0: Ar tikrai reikia gilintis į klientų problemas, jeigu dabar netrūksta klientų užsakymų ir verslas netgi klesti? Kam čia save svetimomis problemomis užsikrauti? Taigi, jūs klausotės podkasto Nuamato preversą, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nervius Vesnayčius. Jūs klausotės jau devintojo tinklalaidės epizodo. Po ankstesnio epizodo, kuriame kalbėjau apie tai, kad norint susikurti konkurencinį pranašumą, būtina sugebėti spręsti reikšmingą klientų problemą, sulaukiu klausimo. Ar tikrai reikia galvoti apie klientų problemas, jeigu šiuo metu klientų netrūksta? Iš tikrųjų, jeigu jums netrūksta klientų užsakymų, tuomet jūs jau turite konkurencinį pranašumą ir jūsų įmonės apribojimas tai yra vidiniai pajėgumai. Tačiau ar tokia situacija išliks ilgam? Šiandien noriu pasidalinti dar vienu savo verslo klasėje rašytų straipsniu, kuris vadinasi, kai atima verslo vamzdį. Straipsnė, kaip tik ir nagrinėjo situacijas, kuomet aplinkoje atsitinka reikšmingi pokyčiai ir išnyksta klientai, nes pas juos nebelieka tos problemos, kurią jūs šiuo metu sprendžiate. Kai atima verslo vamzdį. Visai neseniai viename socialinių tinklų teko dalyvauti diskusiją apie kelionės. Viskas prasidėjo nuo pasidalinto straipsnio apie tai, kaip tas kelionės planuotis ir organizuotis pačiam be kelionių agentų pagalbos. Kadangi tenka daug keliauti, pasidalinau patirtimi, kad beveik viską užsisakau internetu pats. Mano mintys labai greit sulaukė vienos kelionių agentūros vadovės reakcijos. Nors visą diskusiją dar galima rasti ir socialinėme tinkle, vis dėlto vadovės pavardė ir įmonės pavadinimas tegul lieka neatskleisti. Įrašė, apendicita irgi patys išseperuosit ar gydytojus kvėsim. Pats gali ir nusikirpti ir vaikus išmokinti, kam tie mokyto ir mokyklos. Pamėginės prieštarauti, jog ne kaltas dėl to, kad nemato paslaugų teikėjo vertės, sulaukio motingo atsakymo. Vokiečiams ar prancūzams, pavyzdžiui, atrodo normalu kreiptis į agentūrą, kai reikia bilietų ar viešbučio. Lietuviams ne, nes viską patys moka. Čia greičiau gyvenimo būdo, mentaliteto, ubagų filosofijos aš jiems nemokėsiu. saveralizacijos tokos, noro būti ekspertui įvairiose rytyse. Pavyzdžiui, visi lietuviai viską žino apie automobilius ir tik vaili vokiečiai, juos perka naujus salonuose ir už juos permoka. Oi Kas jei nesinaudojai kelionių agentų paslaugomis kaip koks prancūzas ar vokietis, tiesiog esi ubagų filosofijos atstovas. Nors man ir suprantamas pyktis, kai tavęs nevertina, aš ir toliau kelionės dažniausiai organizuojasi pats, be agentūros pagalbos. Dirbdamas su įvairių įmonių darbuotojais ir vadovais, neretai išgirstu skundų, kokie klientai nedėkingi ir nevertina teikiamų paslaugų – nenori už jas mokėti ir panašiai. Juk mes, kurios nors įmonės darbuotojai, labai stengiamės, investavėme, ruošėme, dirbome, o tie dumdukai klientai nevertina ir viskas. Tokioms nuotaikoms pasiduoda ne tik smulkiojo verslo atstovai. Praėjusią vasarą socialinėje žiniasklaidoje nuskambėjęs šurmulys po Svetbank vyriausio ekonomisto Neriaus mačiūlio pasiūlymo klientams patiems teiktis banką tapo hrestomatinio prastos korporatyvinės komunikacijos pavyzdžiui. Apie klientus, kurie per kvaili naujoviams jau rašiau kituose verslo klasės straipsniuose, o dabar pažiūrėkime į klientus, kurie nebevertina tradicinių paslaugų. Kodėl taip nutinka, kad klientai ima ir pabėga ne pas tiesioginius konkurentus, o visai į kitą segmentą? Verslai sėdė ant taip jau istoriškai susiklostė, kad nemažai verslų, vaizdžiai sakant, sėdė ant vamžio. Tai yra valdo kokį nors objektyvų ir ba subjektyvų apribojimą. Prie subjektyvių apribojimų priskirčiau įvairiausias licenzijuojamas veiklas, kai apribojimas sukūriamas dirbtinai. Suteikiant keletui išskirtinių įmonių teisė verstis tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, išgauti naftą. Netgi teisė atstovaut kuriam nors pasauliniam gamintojui apibrieštoje teritorijoje ir ten tiekti to gamintojo prekes irgi yra subjektyvus apribojimas. Kai kurie apribojimai susidaro dėl objektyvių priežasčių. Tais gudžiais iki internetiniais laikais informacijos judėjimas ir sklaida buvo apribojimas. Informacijos surinkimas reikalavo laiko, pastangų, finansinių išlaidų, kalbos mokėjimo. Toks apribojimas sudarė sąlygas gyvuoti visai tarpininkų agentų verslos reičiai. Tarpininkai agentai apvažiuodavo tolimos šalies įmonės, gamintojas arba priekybininkės, surinkdavo informaciją apie produktus, kainas ir sėdėjo ant informacinio vamžio. To informacinio vamžio valdymas ir buvo esminė tarpininkų vertė klientams. Tačiau atsiradus internetui, informacijos klaida tapo pigi, greita ir paprasta. Informacinio vamžio nebeliko. Žinoma, tai neįvyko greitai, bet per pastaruosius dešimt metų prekybos tarpininkų veiklas markiai pasikeitė. O nepasikeitę paprasčiausiai turėjo pasitraukti. Kitas verslas, kuris ilgai sėdėjo ant vamžio, tai žiniasklaida. Anksčiau informacijai platinti reikėjo labai sudėtingos infrastruktūros. Tai ne tik didelis informacijos rinkimo korespondentų tinklas, bet ir informacijos apdorojimo, redakcijos, pasiruošimo platinti, spaustuvės, bei sklaidos, prenumeratoriai, pardavimai tinklas. Tokia informacinė vamžio kontrolė sudarė nemažas galimybes uždirbti tiek iš tų, kurie norėjo informaciją paskleisti ar nepaskleisti, tiek iš tų, kurie norėjo tą informaciją gauti. Tačiau internetas atėmė iš klasikinės žiniasklaidos įmonių to vamžio kontrolę. Dabar bet kuris tinklaraštininkas ar socialinio tinklo dalyvis gali pasiekti nemažesnę auditoriją nei įtakinga žiniasklaidos priemonė. Ir tokios žiniasklaidininko sąnaudos gerokai mažesnės, nes jam nereikia nei korespondentų tinklo, nei redakcijos, spaustuvės ar brangaus platintojų tinklo. Kelionio agentūros irgi ilgai sėdėjo ant vamžių. Tas apribojamas buvo ne tik informacija. Ilgą laiką kelionio agentūros turėjo ne tik išskirtinę informaciją apie skrydžius bei viešbučius, bet ir išskirtinę teisę parduoti skrydžių bilietus arba geresnėmis kainomis rezervuoti viešbučius. Todėl klientai neturėjo jokios kitos alternatyvos, tik kelionio agentūras. Interneto atsiradimas ne tik leido paprastiems keliautojams pasiekti visą informaciją, kuri anksčiau turėjo tik agentūros, bet ir suteikia galimybę įsigyti skrydžių bilietus, užsisakyti viešbučius ir nuomotis automobilius. Ir visą tai galima padaryti beveik nemokamai. Internetinių tarpininkų paslaugos nėra nemokamos, tačiau jos kainuoja daug mažiau nei tradicinių agentūrų. Vis dėlto tradicinės agentūros neretai pabrėžia savo pranašumą prieš elektroninius pirkimus. Tai yra sutaupyta laika, tik kad tie vargšai visažiniai klientai nesupranta tos vertės. Kodėl taip yra? Prieš pusmetį vienam savo klientui padėjome sukurti tai, kas tuo metu atrodė puikus pasiūlymas jo klientams. Mūsų su klientų požiūriu, potencialūs klientai turėjo reikiuoti seilę norėdami pirkt, tačiau to nebuvo. Buvo pikt ir apmaudu, kad tie potencialūs klientai tokie nesupratingi ir visai nevertina nei mūsų pastangų ruošiant pasiūlymą, nei tų pokyčių, kuriuos įmonė įgyvendino. Ir vis dėlto klientas nekaltas, jei jis nesupranta arba nemato vertės. Teko atsisėdus iš naujo peržiūrėti, ar tikrai klientas turi tų problemų, kurias norime išspręsti ir ar tikrai mes jas išsprendžiame. Su šia bėda susiduria nemažai startuolių, kūrenčių nuostabius, neegzistuojančių problemų sprendimus. Mano subjektive nuomonė – kelionio agentai nesutaupo laiko išskyrus tuos atvejus, kai reikia gauti vizą. Aš, kaip ir daugelis kitų keliautojų, kad gaučiau vizą, naudojasi agentūrų paslaugomis, nes jos už mane sutvarko visus formalomus. Tačiau kelionės planavimas per agentą iš daugelio keliautojų atima kontrolės jausmą, kuris gali būti svarbesnis už kelias sutaupytas minutės. Prieš keletą metų per vieną vertės kūrimo seminarą su vienu klausytoju diskutavome – Kokią vertę kūrė vaikiškų gimtadienio organizavimo paslaugų teikėjai? Nors iš pradžių atrodė, kad klientai nori šventės vaikui be galvos skausmo tėvams, po gilesnių diskusijų ir kitų klausytojų komentarų sutarėme, jog klientai ieško neįlynės įsimintinos šventės savo vaikui. Iš ko vamsdis atimtas? Bet kaip sakė viena Lietuvos poetė, ne apie Todėl pereikime nuo tų, iš kurių technologinė pažanga atėmė verslo vamzdį, prie tų, kuriems vamzdis jau sprūsta, bet jie dar vis aiškiai to nesuvokia. Žinau, kad žengiu labai rizikinga teritorija, nes ateities spėjimas nėra labai lengvas užsiemimas. Bet su ir spėsiu, kas tos dvi didelis verslus rytis, kuriams reikės smarkiai keistis, nes jų verslo vamzdžio neliks. Viena jų tai universitetai. Pažiūrėkime, koks yra šios sektoriaus vamzdis. Pradėkime nuo universitetų, kurie užsiema dviejų tipų veikla. Viena veiklos skriptis mokslo kūrimas. Tai yra įvairus fundamentiniai moksliniai tyrinėjimai ir įvairus moksliniai darbai. Kita universitetų veiklos skriptis, mokslo platinimas, mokymas ir žinių lygio patikrinimas bei diplomų išdavimas. Mokslo kūrimą kol kas palikime ramybėje ir pažiūrėkime į antrąją veiklos kryptį. Ilgai universitetai buvo ta išskirtinė vieta, kur buvo galima gauti reikiamų žinių ir tų žinių turėjimą patvirtinantį dokumentą diplomą. Žinių sklaida, panašiai kaip ir informacijos sklaida, reikalavo gana sudėtingos ir brangios infrastruktūros. O ir pat žinių teikimas, dėstymas, studentų bendravimas su galėjo vykti tik dėstytojų ir studentams esant vienoje patalpoje. Todėl studentams buvo sudėtinga, ar net neįmanoma, vienu metu studijuoti keliuose universitetuose, o universitetai žinias teikdavo, ir dabar neretai tebeteikia paketais, negali išklausyti tik vieno dalyko kurso, privalai mokytis visų to specialybės dalykų. Todėl universitetui pakakdavo turėti nedidelį skaičių gerų profesorių, kurie tapdavo studentų traukos šaltiniu, o didžioje mokomųjų dalykų dalį buvo galima užpildyti ir vidutiniais dėstytojais. Juk studentai negalėjo, pavyzdžiui, strategijos mokytis viename universitete, o rinkodaros kitame. Nors ir egzistavo teorinė akademinių kreditų sistema ir galimybė perkelti savo kreditus iš vienos mokymo įstaigos į kitą, realybėje ta sistema veikia labai ribotai. Tačiau dabar Internetas eliminavo būtinybę dėstotojui ir studentui būti vienoje vietoje. Dabar studentams daug paprasčiau pasirinkti norimus kursus iš skirtingų universitetų, kurie gali būti ne tik skirtingose miestuose, bet net skirtingose žemynuose. Tačiau dar didesnė grėsmė universitetų mokymo verslui kelia darbdaviai. Anksčiau daugelis darbdavių pabrėždavo diplomos svarbą ir vertę. Aukštojo mokslo diplomas sudarydavo prielaidas gauti didesnį atlyginimą, aukštesnės pareigas ir greičiau padaryti karjerą. Tačiau dabar šio dokumento svarba gerų darbų paieškoje mažėja. Netgi garsioji konsultacijų bendrovė McKinsey teigia, kad nenustatė esminės diplomų įtakos vadybos konsultanto kokybei. Todėl universitetams teks labai smarkiai konkuruoti tarpusavėje dėl klientų, studentų, ir neužteks turėti keleto profesorių žvaigždžių, norint užpildyti savo auditoriją. Manau, kad per artimiausius penkerius metus iš universitetų vadovų ir profesūros išgirsime komentarų apie šio laikinį jaunimą, nebevertinantį amžinųjų vertybių, nenorinti sėdėti niekam neįdomiose paskaitose ir apie griūvantį dangų bei vartotojų visuomenę. Tie universitetai, kurie neprisitaikys, turės pasitraukti, nors jų istorija ir šimtą metė. O į jų vietą ateis naujos virtualios aukštosios mokyklos, kurios sugebės patenkinti svarbius klientų poreikius geriau nei tradiciniai universitetai. Dar vienas verslo sektorius, iš kurio internetas ir technologijos atima vamzdį, tai bankai. Bet apie juos teks rašyti atskirai. Na, o klausytojams, verslo savininkams ir vadovams linkėčiau pažiūrėti. Ar jūsų verslas nėra paremtas kokiu nors vamžiu, kuri iš jūsų atims pasikeitusios aplinkybės? Ir ruoštis tiems pokyčiams – nesėkmė, kai pasiruošimas sutinka galimybę, o nesėkmė, kai pasipūtimas susitinka su realybė. Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas – Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!